0: 10 juli. När jag vaknade upp i morse så var det första jag gjorde att öppna dörren. Min önskan var att min fyrbente livskamrat skulle stå där, hungrig och viftandes på svansen, men icke. Nattsömnen blev det inte mycket av heller. Av ren utmattning lyckades jag till och från sova några minuter åt gången. Under dagen har jag varit kunnat äta eller tänka riktigt klart. Under morgontimmarna, ja då vandrade jag runt stugan och ropade på Bella, men till ingen nytta. Känslan av hopplöshet slog mig hårt i bröstet. Jag behöver hjälp och det finns bara en man här i trakterna som jag kan vända mig till som verkar ha vetat mer än han faktiskt har berättat, Torbjörn. Innan jag gav mig av så var rengöring av passagerarsätet i bilen nödvändigt, trots att stanken hade satt sig djupt i bilen. För att ha något att visa Torbjörn så samlade jag även upp lite av sörjan i en urdrucken loka flaska. Den korta bilfärden fick ske med rutorna nere. Jag tror att ett större inköp av doftgranar får planeras i framtiden om modören fortsätter föräta på bilens innandömen. När jag kom fram parkerade jag på den lilla vändplanen framför stugan. Torbjörn verkade ha hört när jag anlände och tog emot mig när jag steg ur bilen. Han hälsade glatt och frågade hur det stod till. Men när jag häft mig ur bilen och han fick se mig, dog han inte längre. – Nej, men hur du ser ut är allt bra, sa han med en orolig stämma. Jag hade inte hunnit reflektera över att jag var otvättad sedan flera dagar, rufsigt, skitigt hår, trötta blodsprängda ögon. Ja, att jag såg allmänt ovårdad ut. Jag plockade upp flaskan med sörjan från passagerarsätet och berättade om de senaste dagarnas händelser. Torbjörn tittade allvarligt på mig och skakade på huvudet när jag berättade att Bella var borta. Jag bad honom att lukta på innehållet i flaskan, men han avböjde med svaret att han visste mycket väl vad det var. La du ut kanelstången? frågade han. Jag visste inte riktigt vad jag skulle svara, utan blev tyst stirrandes på flaskan i min hand. Jag vet att det låter befängt, men lita på mig. Det hjälper. Fast det kanske är för sent nu, sa han och suckade djupt. Jag tror bestämt att du har lite saker att berätta för mig, sa jag. Och efter att vi kollat på varandra i några sekunder så bad Torbjörn mig att följa med in i huset. Jag följde efter honom och satte mig vid matbordet, samtidigt som han höll upp en kopp kaffe. Ja du, var ska jag börja, sa Torbjörn. Du känner till att det var en färbovalv i din stuga förr, och att den brann. Och nickade. Det var så fasligt länge sedan och det här är saker som förts vidare via berättande från generation till generation. Men i alla fall så var vallen ofantligt olycksdrabbad. Korna mjölkade inte, jätterna var oroliga och förde ett ofantligt oväsen om nätterna. Släkten som uppfört vallen kämpade dock på men fick till slut ge sig då alla byggnader där försökte uppföra revs om nätterna. En natt så stod hela vallen i brand. En stor tragedi där många av djuren blev innebrända och efter det så lämnade man den platsen orörd. Ja, det finns saker vi människor inte förstår oss på och som vi ska lämna åt naturen och... Torbjörn blev tyst. Och vad då? Frågade jag. Jag stirrade på honom. Det blev tyst en lång stund innan han fortsatte. I början av 70-talet köpte en man den mark färborden stått på och byggde där en stuga. Ja, din stuga. Han heter Hubert. Jag träffade på honom då och då nere på byn. Han var alltid mycket trevlig och pratsam, i alla fall till en början. Troligtvis hörde han precis som jag att det pratades om platsen och hans påbörjade stugbygge. Man sa att han inte skulle bygga där. Ja, flera gånger blev han också varnad av olika människor som kände till historien. Men han var ihärdig. Vilka är det som river och har sig? Frågade jag. Men Thorbjörn ignorerade min fråga och fortsatte. Han byggde stugan men stötte på en satans massa strul. Ja, jag vet inte riktigt var. Det var så länge sedan, men han pratade om någon figur, någon stank samt om inbrott. Jag vet inte om det var det som orsakade hjärtinfarkten, men när han drabbats av sjukdomen lämnade han stugan och beslöt sig för att se till att ingen annan skulle få bo där. Det var därför han vägrade sälja, men hans eh, giriga hungar såg väl lite enkla pengar att tjäna- ...när han åkte in på hemmet. Ja, och nu sitter vi här. Jag upprepade min fråga från tidigare. Vilka är dem? Ja, du. Vi kallar dem troll, men jag vet egentligen inte vad det är. Men en sak är säker. Det vill att vi lämnar dem ostörda. Annars vill det sig illa. Det finns knep för att hålla dem borta- Kanel är ett sådant som jag fick höra av en äldre dam som bodde här i närheten. Det sägs att hon är synsk och har kontakt med sånt vi inte ser. Detta lät såklart inte klokt i mina öron men samtidigt den mesta förklaringen som fanns. Jag fortsatte. Men Bella då? V vad har hänt med henne? Ingen av er är välkomna där ute och hon är ett lättare byte än du. Det har henne mer än så vet jag inte men eh, det finns en person som faktiskt, möjligtvis i alla fall kan hjälpa dig Vem? ropade jag ut Fanns det hopp? Jo, den äldre damen alltså hon med kanelen Hon bor nu numera på ett äldre boende i Edsbyn Hon är inte så speciellt pratsam av sig vad jag minns, åtminstone inte med främlingar men att försöka går ju jag kan höra mig för om det går bra att åka in imorgon. Förresten, har du brännvin? Brännvin, sa jag. Käre Torbjörn, det är väl inte riktigt läge att festa nu, muttrade jag irriterat. <laughs> nej, nej, vi ska inte dricka det, skrockade han och att fixa fram en flaska tills imorgon. Innan jag gav mig av påminnde han mig om att lägga ut en kanelstång på bron direkt när jag kom hem. Kanske, kanske skulle det hjälpa lite grann. Sagt och gjort när jag kom hem gjorde jag som Torbjörn uppmanat. Jag tog ut två, hela stänger ur paketet i skafferiet och la ut det på nedre trappsteget på bron. Sedan gav jag mig åter ut för att se om jag skulle hitta några spår av Bella. Ett par hundra meter från stugan fann jag en mindre stig och beslöt mig för att följa den en bit in i skogen. Varsamt och försiktigt med ögonen spejande efter minsta rörelse kom jag längre och längre in i skogen. Så plötsligt kände jag det. Stanken. Trots en oro i magen så att jag skakade av rädsla tände samtidigt en gnutta hopp inom mig. Bella sa jag till mig själv oförsiktigt högt jag tog ett djupt andetag i ett försök att lokalisera var lukten kom ifrån och gick sedan några steg framåt från stigen jo då nog blev den fruktansvärda dörren än värre jag fortsatte längre bort från stigen så plötsligt fick jag se min mobil bara ett par meter framför mig i en stor pöl som verkade vara av samma materia som det jag återfann i min bil. Jag snappade upp den ur lervällingen. Givetvis var den död. Jag är lite oroad av att den som tagit den kanske stod och tittade på mig just nu backade jag några steg späjandes runt omkring mig innan jag återvände mig om och sprang tillbaka till stigen och sedan ut ur skogen. Väl hemma torkade jag av telefonen, letade upp en ännu fulladdad powerbank och kopplade ihop dem. Telefonen startade. Jag loggade snabbt in och kikade igenom innehållet. Allt verkade vara orört. Förutom kameran. För att använda kameran behöver man ju inget lösenord. Och då verkar den här varelsen på något sätt ha förstått. Eller så har det skett av misstag. I alla fall ett tiotal bilder hade under gårdagen tagits och med en känsla av att jag när som helst skulle behöva kasta upp började jag förbrilt att gå igenom dem kanske kanske skulle jag finna något där som skulle ta mig till min älskade vän bilderna var samtidigt suddiga men det gick att urskilja några träd delar av en figur med en oerhört liten överkropp kanske en hårig arm och massvis med gräs allt var så surrealistiskt, obegripligt. Men så på det sista kortet blev bilden med ens klarare. Och jag kände igen henne. Pelsen. Det var Bella. Hennes ljusbruna, vackra, glänsande pels. Det hade tagit henne. Torbjörn hade rätt. Figuren såg ut att bära henne. Vad gör jag nu?
1: Välkommen till Historien i Hälsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Vi har nu kommit till den fjärde och sista delen av vår sommarspecial, där vi bland annat kom för avslutningen på historien Ovälkommet besök. Men först vill vi rikta ett tack till de annonsörer som möjliggjorde sommarsäsongen. Tusen år på Stenegård är en dramatiserad guidning av Stenegårds historia där vi följer med genom digedöden, häxprocesserna och gästgiveriepåken fram till nutid. En skrämmande, fascinerande och lärorik upplevelse om en plats som alltid varit viktig för sin by. Tiden är 15-16 och priset 150 kronor per person. Besök Stenegårds hemsida eller Facebook-sida för aktuella speldatum och mer information. Den 30-31 augusti så går Kilafesten av Stapeln på Knuttas i Kilafors. På fredagen så kan du bland annat se Heavy Grip, Ebba Gold och Kings of Rock. Och på lördagen så kan du se Time Machine, Uggla Tribute och Nanne Grönvall och Nina Söderqvist. Biljetter köper du på tixter.se eller på Ike i Kilafors. Mer info hittar du på Kilafesten.se eller på Kilafestens Facebook-sida. Varje dag i sommar kan du besöka Fågelsjö Gammelgård, ett världskarv i Finnmarken. Uppettider är 10-17 och guidade turer 11-16. Läs mer på fagelsjo.nu eller Fågelsjö Gammelgård bortom Åa på Facebook. Vi vill även tips om våra, när det här avsnittet släpps, två kvarvarande sägenvandringar på Blaksåsberget. Blettlänk och datum finns i avsnittsbeskrivningen. Nu följer fortsättningen av berättelsen om Arvid Bergström och det mord han begick en vårmorgon i Hudiksvall 1902. Första delen var med i föregående avsnitt. Texten är baserad på artiklar publicerade i Hudiksvalls tidning hämtade från Delen portalen. Den 26 maj 1902 inleds rättegången. Borgmästare H Risler agerar ordförande och stadfiskal. Hagerström, åklagare. Arvid Bergström infördes, bojad och intog sin plats lugnt. Hans blick beskrevs vara stirrande och inte intetsägande. Den åtalade verkade förstå rättens frågor, som han antingen inte svarade på, nickade behövde till eller svarade, det vet jag inte på. Den äktade hade besökt läkare. Som uppgav att han vid alla besök förhållit sig lugn och stillsam och besvarat på läkarens frågor som bröt morden med tystnad eller jag vet inte. När andra varit närvarande. När det var det själva hade han yttrat saker såsom Hade jag bättrat mig för Hade detta ej skett? Eller Hade jag kommit in på sjukhuset? Hade detta varit ogjort? Något bestämt uttalande om sinnesförvirring under mordgärningen kunde inte göras än Då verklig kontakt med Bergström inte var möjlig så sköts rättegången fram till måndagen den 2 juni Bergström avtog ståbojorna och uppgav med lågröst sitt namn Han verkade vara mer redig denna gång när protokollet från det förra rättegången lästes upp Förstår du vad jag läser? Så ordföranden En del, svarade Bergström Du är väl ej farlig nu fast du blev befriad från bojorna. Nej, det är bättre nu, svarade Bergström. Isidor, Ängbloms son, vittnade och berättade om sin anmälan som gjorts då det fruktat att Bergström skulle ta sitt eget liv. Han berättade även att han ej varit våldsam och inte supet på ett tag. Kristina, Augustas mamma, talade om att Arvid alltid varit nykter förutom senaste påsken, då kommit dit berusad. Samt att han sedan pingst varit virrig och konstig. Kvällen före mordet ska han ha yttrat att han sålt sig till fan och hade svavel i magen. Han hade även efter en övernattning under pingstäljen berättat att han sovit lite samt verkat orolig. Kristina Jörgensen hade uppmanat honom att svält sova som uppsöka läkare men inte fått något gehör. Bergström ska även ha sagt Det går ej alltid som man tänker. Men det blir väl något resultat på aftonkvisten, samt slagit sig för bröstet och klagat över att han varit olycklig. Herre Jörgensen hade varit borta hela pingsten, men hade sett Bergström full på påskaftonen. Enligt honom sa ryktena att Ängbloms hus var mindre ordentligt, och där hade Bergström enligt egen utsag bott sedan julen. På frågan om det som fru Jörgensen sa var korrekt svarade Bergström, ja, det är det nog. Georg Persson berättade om morgonen för mordet att Arvid gått fram och tillbaka på golvet med två fingrar för munnen och talat om att fru Engblom sålt honom till frimurare, samt talat om att han hade svavel i magen. Vid halv åtta tiden hade folk sett Bergström bli alldeles röd i ansiktet, samt yttrat att det vore bäst att taga huvudet av sig. Fru Matilda Persson sa att det alltid funnit som klok och ordentlig– men att han på sista tiden visat sig grubblande och dyster. Den tidigare kollegan K.A. Vass berättade om att Bergström i påskad hade försökt ha en yxa av honom, men att han inte trott att det var mer än en fyllig grej. Timmermannen Anders Jansson Löv var en av de åtta män som arbetat på byggnadsställningen och bevittnat ådet. Ordförande släppte ut sin vrede mot dessa män angående deras passivitet under dådet och undrade om det inte kunde fällas till ansvar. Han hade ej sett motstycke till deras fega agerande och påvisade att det haft såväl spett som tegelstenar och brädor att tillgripa med. Åskådarna menade på att det slagits av skräck och därför inte agerat. När detta av vittnarna frågade om vittneslön så undrade ordförande om han inte skämdes för att begära ersättning då han burit sig så illa åt. En stenhuggare fick även sin släng av sleven då han menade att han inte ingrep då han behövde gå och lugna sin familj. När ordförande menat att han haft god tid att ingripa då Augusta mördats. Statsbudet Karl Kullberg hade försökt ingripa med en sten då han sett Bergström misshandla fru Dalin. Gärningsmannen hade då vänt sig om och gått mot Kullberg med yxan som då kastat stenen. Bergström sa då Vad vill du? Knalla dig du härifrån. Skomakare Dahlqvist som sköt Bergström och sedan hjälpte till vid gripandet prisades ordföranden som var belåten över att åtminstone någon visat sig ha lite sans i ett dylikt fall. Bergström berättade att han flyttat hemifrån Hassela vid 10-12 års åldern men inte kom ihåg när han kommit till fall, och något av dådet mindes han inte heller. Rättegången kom att fortsätta kommande måndag. För att visa att dådet var planerat så anförde åklagaren att Bergström när han på morgonen anlänt till Ängblom efter en stund avlägsnat sig för att ta nyckeln ur en dörr och sedan rört sig till förstugan där han hämtat yxan innan han på nytt gått in i köket. Det är för att hindra Ängblons flyktväg. Mördaren mindes inte något av detta men han trodde inte att dörren gick att låsa. Det enda han mindes var att han under morgonen haft så svår huvudvärk, vilket han brukade ha på morgnarna. vid den som grep Bergström berättade om gripandet. Han hade legat i sin säng och hört all uppståndelse, klivit upp och begett sig i riktningen som skottet kom ifrån. Där han slog om kull Arvid bakifrån. Han ska sedan gripandet ha yttrat Nu missar jag någon knoppen. Utöver det sa han bland annat Om jag hade fått gå ut i Saltvik eller om någon hade tagit verktygen hade detta varit ogjort. Samt tittat på bojen och sagt Om någon hade satt på mig dessa i morse hade det varit ogjort. På frågan om hans fest med hette hade han inte svarat utan bara satt händerna för ögonen och gråtit. Olof om Thunberg omtalade hur Bergström onsdagen före långfredagen vid besök hos honom utan föregående ordväxling plötsligt fattat en butelj och slagit Thunberg i huvudet. Därför blev han utkörd och begav sig då till veboden där han letade fram en yxa för att misshandla vittnet. Han hade fått tag på en planka men inte tagit sig in. Morgonen hade på hade Bergström återkommit, knackat på och frågat om han dagen förut hade gjort något elände. Han hade då klagat över sitt humör vissa gånger. På frågan om vittnet talade sanning svarade Bergström Nog tänker jag det. Fru och dotter Dalin skulle enligt läkarens utlåtande få med en i höger arm respektive vänster hand efter Bergströms attack. Kommande lördag återupptogs förhandlingarna. En gammal bekant i Bergström berättade att han alltid varit ordentlig, aldrig supigt eller visat vansinne, men upplystes av åklagaren. Att man i Hassela berättade om att Bergström brukade höja yxa när han var full, men att vapnet alltid togs ifrån honom. Men det hade vittnet aldrig sett. På måndagen fortsatte rättegången. Då direktören anmält att fången vid den senaste tiden visat sig orolig och opolitlig så bestämdes i rätten för att Bergström ej skulle infinna sig vid rättegången då han inte ansågs kunna hålla sig lugn. Som målsäganden så närvarade den mördade Engblom söner. Alla talade om att det aldrig märkt att Bergström haft något hat eller illvilja mot deras mor i sig även då hon någon gång strängt förbjudit honom från att hämföra brännvin. Tvärtom så hade Bergström uttalat sin belåtenhet mot en omvårdnad som han fick från höst En av sönerna hade hört att Bergström var vidrig när var full, och därför varnat moden. Han omtalade om att Bergström vid ett tillfälle, när han varit full, sagt – Ni ska tala vackert med mig, ty jag är farlig. – några bekanta som Bergström övernattat hos under våren berättade att han delvis påtalat att han supit upp 30 kronor och även uttalat att han trodde att han hade sålt sig till fruntimersklädda ryska agenter. En skrivelse från Hassela angav att Bergström var känd för att under vredesutbrott ta till vapen och utföra de fulaste hotelser. I Hudiksvallsposten den 7 oktober 1902 så skrevs följande Mördaren Bergström fick igå sin dom av rådhusrätten. Som Johan Arvid Bergström heter i det utslaget enligt medicinstyrelsens utlåtande ej varit i besittning av sitt fulla förstånd vid mordets verkställande. Så förklarade rådstuvarätten Bergström är hur övertygad om sitt brott ej kunnat fällas till ansvar. Men att Bergström är än för en för allmänheten vårdlig person så överlämnas handlingarna i målet. I och för det, han må intagas och stalt för sinnesvaga. Johan Harvid Bergström avled i Uppsala den 12 juni 1911. Med och presenterar sommarsäsongen är även bryggeriet Organic Smash. 100% ekologiskt. Smash. Single Malten Single Hopps. En historia berättad av Hälsingland. Järvsöbergcykelpark. Downhill cykling för alla. Här åker du lift upp och cyklar ner för leder grävda av världens bästa ledbyggare. Från de enklaste gröna till det svåraste svarta lederna. Liftarna är öppet varje dag i sommar och weekends i höst. Läs mer på järvsöbergcykelpark.se i Voxna bruk finns 250 km kanotleder genom Hälsinglands vildmark där kan de möta den vilda forsen eller paddla lugnt och fint med vackra sandstränder. Hälsinglands enda slott Vuxna Våxnabruks har även öppet onsdag till fredag vecka 27-31 och övriga tider för beställning. Besök kanotcamping.se eller voxnaherryguard.se för mer information. Nu följer den fjärde och sista delen av Sommarföljetången ovälkommet besök. Vi tar sedan ett litet uppehåll men är tillbaka i slutet av augusti. Håll koll på våra sociala medier för att se exakt datum.
0: Tillägg 10 juli. Jag kan inte somna. Det går inte. Jag vet inte alls vad jag ska göra. Kanske borde jag försöka ta mig till Edsbyn och den där damen som verkar veta mer om det här. Eller är jag för påflugen nu? Ska jag göra som Torbjörn har sagt eller inte? Kanske tror hon bara att jag är fullständigt galen. Kanske är jag det också. För att få timmarna att passera har jag legat och läst. För ett par timmar sedan, mitt i en mening, hörde jag ett ljud och såg något passera förbi mitt fönster. Det kan inte ha varit så stort då jag bara i ögonvrån såg vad jag tror varit huvud. Efter det har det i alla fall varit lugnt. Jag väntade i några minuter innan jag vågade mig upp. Hade den kommit för att hämta kanelstången och kanske lämna tillbaka Bella? Jag öppnade dörren försiktigt. Kanelen var borta men ingen Bella syntes till. Nu vill jag bara sova. 11 juli. Det blev inte en blund i natt och för att pigna till till lika se respektabelt ut inför besöket hos den synske damen tog ett upp i sjön. Vattnet var iskallt men gav önskad effekt på båda plan. Vid sjutiden gav jag mig av till Torbjörn. Solen sken men det var ingen solstrål som öppnade dörren. En sömndrucken Torbjörn stirrade förvirrat på mig och mumlade... Vet du vad klockan är? Det har inte besökstid förrän på eftermiddagen. Jag svarade inte utan visade bara min mobildisplay för honom med bilden på figuren. Jag hittade den här i skogen igår. Vad är det på bilden? Jag måste ta på mig glasögonen, sa Torbjörn och pekade in mot köket. Jag gick och satte mig vid köksbordet medan han drog igång kaffepannan. Sedan satte han sig bredvid mig, tog på sig glasögonen och sträckte sig efter mobilen. Han scrollade igenom bilderna samtidigt som han mumlade något obegripligt för sig själv. Sedan la han ner telefonen på bordet och stirrade på mig. Jag har aldrig sett dem själv, men det stämmer utifrån vad jag har hört. Men det kan också se väldigt olika ut. Trollen? Frågade jag. Det är vad vi kallar dem, men som sagt, jag vet inte vad det är. Sedan så tror jag nog att det är bäst att du inte visar bilderna för någon annan, fyllde han i. Jag berättade om nattens aktiviteter. Torbjörn påpekade att jag ska vara glad som lagt ut kanelstången. Det bör lugna ner dem lite, menade han. Det är nog bäst att du ger dig av sedan, Jag efter att vi lokaliserat Bella. Och jag kunde inget annat än nicka jakande till hans ord. Klockan halv ett bad jag av mot Edsbyn. Då min bil fortfarande var fylld med den fruktansvärda stanken av den svarta sörjan åkte vi istället i torbjöns. Med mig hade jag flaskan med sörjan. Torbjön, han hade med sig en annan flaska med alkohol. Vad i hela världen ska vi med brännvinet till, sa jag. –Damen vi ska träffa är synsk, svarade han och fortsatte. –Förr i världen fanns det mycket sådant folk här i byarna. –Magda är nog en av de sista. –Exempelvis, om kona försvann så gick man till henne med en flaska brännvin. –I det såg hon vad det var som hade hänt. –Jag rynkade pannan. –Nog har jag alltid haft mina fördomar om landsbygden. –Men det här överträffar ju allt. Tordbjörn fortsatte. Magda drack aldrig brännvinet som betalning så hon har fortfarande hälsan i behåll. Men hon kan vara lite virrig, avslutade han. En yngre tjej tog emot oss på hemmet. Tordbjörn frågade efter Magda och kvinnan bad oss att följa med. Hon ledde oss till en dörr gav en lättare knackning innan hon öppnade och steg in. Magda, du har besök! Torbjörn följde efter och ropade högt med sin djupa stämma, Magda! Vid ett bord med en bok framför sig satt en liten och krumtant, tant med axel axellångt grått lockigt hår. Hon stirrade på oss i några sekunder innan hon glatt utbrast, Torbjörn! Det hälsade och bytte artighetsfraser medan jag studerade rummet. Rummet var kanske 20 kvadratmeter stort och fyllt av gamla fotografier och tavlor på landskap, djur och natur. I ena hörnet stod en brun bokhylla, knökfull, med skrifter med omslag som såg ut att vara minst lika gamla som hon själv. Efter några minuters konversation mellan Torbjörn och Magda så yttrade han att hans gäst behövde hjälp. Han öppnade det hela med att säga... Han har flyttat in i stugan vid den gamla vallen. Magda skakade oroligt på huvudet och sa Jag har allt känt att något inte står rätt till. Sedan berättade Torbjörn vad som hänt. Magda skakade än mer på huvudet och bad mig att visa innehållet i min medförda flaska. Hon tog flaskan, öppnade den och luktade försiktigt på dess innehåll. Ge dig av sa den gamla damen bestämt Det ska han också göra sa Torbjörn men han vill gärna återse sin hund först Jo det förstår jag svarade Magda och Torbjörn räckte över sin brännvinsflaska till henne Damen hällde upp innehållet i ett glas som hon försiktigt förde i en cirkelformad rörelse samtidigt som hon tittade ner i det så plötsligt slog hon glaset i bordet så att delar av innehållet skvätte över bordskivan och ner på golvet. Hennes hand skakade. Hon sa Jag vet inte om jag kan hjälpa dig, men häll innehållet i spritflaskan i sjön vid midnatt och låt sedan benen visa dig vägen. Torbjörn verkade stressad. Han tog flaskan med ett kvarvarande innehåll, tackade Magda och tog tag i min arm. Utan ett ord drog han mig ut till bilen. Gör bara som hon sagt nu och ge dig sedan av, sa han i bilen när han vred på nyckeln. Vi drog iväg med ett tryck. Torbjörn släppte av mig vid sin stuga och innan jag satte mig i bilen gav han mig flaska med alkoholen samt uppmaningen. Skön vid midnatt, låt benen visa dig vägen och ge dig sedan av. Farväl och lycka till. Under resterande del av dagen packade jag ihop det nödvändigaste för att så fort som möjligt kunna komma iväg när det så var dags att åka. Nu sitter jag bara och väntar. Tiden går så sakta. Snälla Gud i himlen, om du finns, låt mig få återse henne. 12 juli Jag kom hem till Stockholm vid halv fem tiden i morse. Det här blir nog det sista jag skriver på ett tag i dig, kära dagbok. Efter att planlöst gått runt för att fördriva tiden försökt mig på att inmundiga ett på mackor med ost för att sekunden efter kräkas upp det hela så stod klockan till slut på 23.50. Himlen var klar och ett lätt mörker hade lagt sig. Ifall det skulle bli så som Magda sa att mina ben skulle bära mig in i skogen så hade jag en ficklampa med mig. När klockan slog över till 0000 så hällde jag, som Magda sagt, innehållet i sjön. När den första droppen träffade vattnet förvandlades den till ånga. Hela innehållet gjorde detsamma och det bildades som ett mål runt omkring mig. Men Magda hade rätt. Jag började gå. Benen hade en egen vilja. Det ledde mig in i skogen längs en stig där jag igår hittade mobilen och några hundra meter förbi där jag då vikt av. Upp i stannade jag. Stanken var enorm. Skogen var tät och jag var glad att jag hade fått med mig ficklampan. Jag kikade runt omkring mig och där låg hon. Eller det som var kvar av henne. Tårarna sprutade. Jag hulkade men det fanns inget kvar i magen som kunde komma upp. Jag funderade på om jag skulle rusa fram och plocka ihop resten av henne men med tanke på vilka krafter den som hade utfört det brutala mordet bar på tvekade jag. Istället sprang jag tillbaka mot stugan, slängde mig in i bilen och med en rivsträtt drog jag iväg. Jag vägrade slänga en enda blick i backspegeln med risk för att få se monstret. När jag kom hem parkerade jag på grannens parkeringsplats utanför huset, sprang in i trappuppgången och upp mot lägenheten. Skakandes fick jag upp nyckelknippan och förde in huvudnyckeln i låset, vred om och drog upp dörren. Jag låste varsamt om mig och gick sedan direkt till duschen. Med kläderna på så stod jag säkert där inne i en halvtimme, medan både vatten och tårar ran. Hur kunde det bli så här? Väl av med kläderna la jag mig på sängen och somnade helt utmattad. När jag vaknade var klockan halv nio på kvällen och jag beslöt mig för att på skriva ner det här i dig. Medan jag ännu kommer ihåg allt. Jag stannar nog kvar i stan och min lägenhet under resten av semestern. Stugan? Ja, den får stå. Stå och förfalla. Ingen ska behöva bo där. Ortsborna förstår det. Den tidiga ägaren förstod det. Hans barn förstod det inte. Men nu förstår jag det. Vi är inte välkomna där.
1: Du har lyssnat på Historia från Hälsingland, en podcast som jag kör mig Victor Hansson tillsammans med Robert Fors.